0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Mises dans Check-up Santé. Si le coronavirus a touché toute la population, il a été particulièrement violent chez les personnes âgées. C'est la raison pour laquelle le groupe Corian, leader européen du soin aux personnes âgées et fragiles, s'est mobilisé dans ses maisons de retraite et cliniques. Fariba Kabirian, sa directrice médicale France, est avec nous aujourd'hui. Les Français seraient-ils méfiants envers les vaccins mais aussi envers l'innovation thérapeutique C'est ce qui ressort d'une étude menée par le groupe APCO Worldwide et Alexandre-Marie Saint-Germain, son directeur santé, nous la présente. Enfin, s'il fallait un lieu pour fédérer tout l'écosystème e-santé en France et accompagner les startups, c'est fait le plus grand accélérateur européen de l'AI Santé ouvre ce mois-ci à Paris. Il s'appelle Future For Care et sa directrice générale, Agnès de Lersnider, est notre invitée. Check-up Santé, accélérateur de bonne santé, c'est parti. Bonjour Fariba Kabian, bonjour. Moi
1: j'en fais
0: bien. Alors vous, vous êtes médecin? Euh, plutôt orienté euh, gériatrie. Vous avez d'ailleurs été très longtemps chef de service, chef de pôle de gériatrie à l'hôpital de Rinci et Montfermeil. Et vous êtes à présent directrice médicale France du groupe Corian. C'est-à-dire que vous managez euh non seulement beaucoup de médecins, mais vous vous occupez aussi de la stratégie, c'est ça, médical
1: Tout à fait. C'est euh, Notre rôle au niveau de la direction médicale, c'est décliner le projet médical et la stratégie médicale au sein de nos établissements, mais en tenant compte, justement, des besoins de, de nos patients au sein du territoire. Et c'est ça, en fait, l'ordre que, que nous devons mener au moment de la Alors, mise en place de nos actions. Alors,
0: Corinne, c'est une véritable réussite euh, entrepreneuriale. Hein. Vous êtes euh, leader européen du soin aux personnes âgées et fragiles. Il euh, faut dire aussi que vous êtes un peu aidé par le vieillissement de la population, non
1: on est aidé par le vieillissement de la population peut-être, mais je pense que c'est toute une équipe de professionnels pluridisciplinaires qui sont là, qui mettent à disposition une expertise et que le vieillissement de la population a mis en avant ces pathologies chroniques, d'où justement l'intervention des experts à chaque instant de la vie de ces personnes âgées. Et bien évidemment, chez Corian, nous avons 12 spécialités différentes dans nos 105 cliniques. Bien sûr, il y a plus de 500 établissements, donc en France. Euh, néanmoins...
0: Oui, j'ai noté 700 établissements de soins de long terme. Vous êtes partout Europe. dans toute l'Europe. Hein. Euh, évidemment, en Allemagne, Espagne, Italie. Euh, Exactement. 700 établissements de soins de long terme, 170 établissements de, de santé, plus euh, les cliniques. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours, quand on pense à Corian, on pourrait penser à maison de retraite, mais il n'y a pas que Tout ça. Vous avez de véritables cliniques.
1: Et il y a des cliniques avec euh, l'ensemble mmh. des spécialités. Nous, nous passons par la cardiologie, pneumologie, euh, mmh. neurologie, euh, bien sûr, avec euh, même des cliniques de pédagogie, et ce qui est important c'est le lien en fait, nous avons ces cliniques là mais ils ne sont pas en autonomie complète, ce qui est important c'est le parcours de soins au sein des territoires et c'est là où il y a cette interaction entre les différentes activités, que ce soit le secteur santé, médico-social et bien sûr aujourd'hui nous avons aussi une trentaine de cliniques psychiatriques qui interviennent et qui apportent leur expertise au sein de nos établissements.
0: Et tout ça, ça fait à peu près 500 000 résidents
1: Oui, tout à énorme. Fait, vous
0: Alors, vous, vous avez été, évidemment, assez durement touché quand même, par le, la crise
1: Covid Alors, on a été durement touché, mais comme tout le monde. En fait, Première Vague, c'était quelque chose qui, qui a été, en fait très très rapidement mm -hmm. arrivé donc au sein des, des, des établissements et bien sûr quand on a des établissements avec les personnes âgées vieillissantes bien évidemment mm -hmm. que cet état de fragilité ah, ça devient brutal néanmoins on a utilisé justement donc les, les forces vives que nous avons au sein de, de nos équipes et nous avons fait de telle sorte qu'avec une réorganisation, avec la mise en place de, de coopération au sein du territoire, de, de créer des coordinations au niveau des territoires. Nous avons eu par exemple une cellule de coordination pendant cette période de, de, de crise et qui nous a permis de travailler avec APHP, RAPHP, nos cliniques et les, les autres cliniques privées pour essayer de trouver des solutions pour les patients qui étaient atteints de, euh, de, de cette euh, maladie infectieuse. Donc une véritable
0: collaboration donc, entre le, le
1: privé et le public euh... Exactement. Je pense ouais. que ce qui est important, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est euh, le besoin de nos patients qui, qui nous donne justement la ligne conductrice. Aujourd'hui, si au niveau du territoire, il y a des expertises qui, qui sont déjà au sein des établissements publics, pourquoi ne pas euh, en bénéficier Et bien évidemment... Je dis la même chose sur Corian. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des cliniques de spécialités différentes avec vraiment des euh, actions qui, qui se font d'une manière coordonnée. Et là, euh, en termes de télémédecine, téléconsultation, la mise en place des parcours, euh, et toutes ces actions-là, on le partage au sein du territoire alors, avec les professionnels. Alors
0: là, maintenant, vous êtes, après évidemment cette phase hein, d'épidémie, etc., maintenant vous êtes un peu confronté à ce qu'on appelle le Covid long. Exactement. Et euh, donc vous avez mis en place euh, une stratégie pour euh, traiter euh, à partir de vos cliniques du souffle, à partir de...
1: Tout à fait. Alors le, le covid long comme vous le savez, c'est une expression en fait des, des symptômes qui peuvent arriver euh, au bout de quatre semaines après justement l'épisode aigu. Et là, on s'est dit, euh, comment on peut faire de telle sorte qu'on puisse apporter une réponse à ces symptômes exprimés par ces patients Et nous avons 17 cliniques, les cliniques de souffle et les cliniques où nous avons des médecins... Justement des atteintes respiratoires, évidemment. Évidemment, ouais. en premier lieu, c'est mm -hmm. justement le dyspnée, les, les atteintes mm -hmm. respiratoires. Mais sinon, nous avons aussi des, des problématiques liées à des troubles cognitifs, des, des problèmes de, de mémoire, des troubles de l'attention, de la dépression, ouais. une fatigue qui, qui peut aussi... Euh, ouais être ressenti par les gens qui ont été atteints de, de, de Covid. Et c'est là où vraiment, au sein de nos cliniques, mm -hmm. euh, où il y a les professionnels, des pneumologues, des médecins impairs, donc les, les médecins avec une spécialité de, 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 de physique et de réadaptation, qui apportent leur expertise en lien avec les rééducateurs, l'ensemble les, des professionnels, oui. qui euh, font de telle sorte qu'il y ait cette coordination autour d'un vrai programme de réadaptation.
0: Alors, euh, Est-ce est que vous êtes confronté, vous, vous aussi, à la pénurie de professionnels de santé Médecins, infirmiers, auxiliaires
1: Bien évidemment. C'est mmh. vraiment un problématique qui, qui ne concerne pas uniquement Corian, mais d'une manière générale la, la France entière, mais même en Europe. Néanmoins, la force de, de groupe, c'est justement, avec les plus de 650 médecins que nous avons, créer ce, ce dynamique de groupe hein, entre les différentes spécialités et cette interaction qu'on a créée entre l'équipe médicale au sein de nos euh, établissements. Que ce soit les EHPAD, que ce soit les cliniques, ces proximités nous a mis, en tout cas, euh, en, 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 nous a mis euh, euh, de telle sorte qu'on puisse avancer euh, de, vous, dans vous le Vous avez bonheur. aussi
0: formé, aussi, les, les... Bien faire bien en bien sorte bien. que les, les aides-soignants, les infirmières soient bien plus... Bien euh... bien. Euh, compétents et puis euh, évidemment les motiver
1: Je pense que c'est vraiment euh, la première action à faire, c'est la mmh. formation. Mmh. La montée en compétence donc, de nos professionnels. Aujourd'hui, euh, nous avons euh, des formations qui, qui sont dispensées par justement le, le, la Corion Academy, mais néanmoins, nous avons aussi des formations qui sont en lien avec le parcours patient et euh, prodigué par nos équipes de soignants qui peuvent être les médecins, les euh, équipes paramédicaux, les pharmaciens. Et euh, ce qui est important C'est vraiment connaître les, les, les processus de parcours Pour pouvoir agir et former Les équipes dans ce sens-là Dans le cadre de Covid long par exemple euh, L'expression de la douleur bah, Ça peut prendre plusieurs Aspects, euh, nociceptives Ou bien des, des douleurs chroniques de, de type neuropathique et autres Et dans ce cadre-là Il y a des formations qui sont dispensées Avec l'utilisation des échelles Qui sont harmonisées avec la mise en place des protocoles partager avec les professionnels.
0: Alors Beaucoup prônent le maintien à domicile hein, du patient le plus longtemps oui. possible. Euh, vous euh, souhaitez la même chose
1: Bien évidemment. C'est le souhait des patients. Les gens ils peuvent rester au domicile tant que c'est possible. Et notre rôle, c'est justement identifier les zones de risque pour les patients pour pouvoir les orienter vers les secteurs qui peuvent être hein, les résidences-services ou bien euh, donc les, les maisons de retraite, ou bien s'il y a un besoin spécifique avec des bilans ponctuels à faire, hôpital de jour ou bien une hospitalisation traditionnelle dans nos cliniques qui sont de différentes spécialités.
0: Et parfois retour à domicile
1: Bien évidemment. Oui. Le, mm -hmm. le retour à domicile, c'est vraiment l'ordre donné pour qu'on puisse au maximum accompagner avec les services d'aide à domicile que nous avons. donc Et, et c'est là où nous arrivons à, à répondre aux besoins.
0: Merci beaucoup Fariba Kabirin, merci beaucoup, bravo pour merci ce merci. que vous faites. On va à présent accueillir Alexandre-Marie Saint-Germain, directeur associé chez APCO Worldwide. BFM Business, check-up au cœur de l'innovation santé. Alexandre-Marie Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur associé chez APCO Worldwide et vous êtes
2: responsable Santé France euh, APCO c'est un cabinet de, de communication, de, de conseil C'est ça, c'est un cabinet international de conseil en affaires publiques et en communication euh, ça fait une vingtaine d'années qu'on est en France et on a eu la chance d'accompagner beaucoup, beaucoup de clients en santé et y compris sur des thématiques qui étaient liées à l'arrivée de thérapies innovantes en France ce qui est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet avec l'étude dont on va parler aujourd'hui D'accord, et quand on dit international c'est vrai puisque vous, avez, vous êtes à 800 consultants Absolument, 800 consultants dans le monde, donc dans notre monde, siège ouais. est, est aux états unis et on a euh, des partenaires et, euh, et ou des, euh, des, des locaux à peu mmh. près partout dans le monde. Donc ce qui m'a fait un petit peu sourire, hein, c'est que vous êtes majoritairement,
0: on le voit sur votre dans vos écrits, hein, sur le, les sites, vous êtes majoritairement détenus par des femmes.
2: Absolument, c'est quelque de chose dont ouais. on est très fier, donc on est toujours détenu par notre fondatrice Marjorie Krauss mmh. et, euh, et on est très fier d'afficher cette différence, on va dire, sur le marché des agences de communication.
0: Alors, on, vous avez euh, réalisé une étude euh, inédite, hein, euh, dont les résultats sont assez quand même euh, surprenants. Euh, sur l'ampleur, on va voir hein, sur la perte de confiance des Français envers les vaccins mais aussi l'innovation thérapeutique. Pourquoi ce, cette étude
2: ben, euh, Tout simplement parce que euh, lorsqu'on a vu le degré de réticence de la population française vis-à-vis -vis de la campagne de vaccination en début de 2021 euh, tout de suite on s'est demandé s'il s'agissait là seulement d'une manifestation de quelque chose de très ad hoc on va dire ou si c'était quelque chose de plus structurel la manifestation d'un problème plus structurel et plus profond dans l'opinion française et euh, si c'était le cas on s'est demandé si on pouvait retrouver en fait les mêmes angoisses les mêmes problèmes avec des thérapies innovantes dans le futur mmh. Donc on a voulu creuser sa question Surtout qu'on voulait comprendre S'il pouvait y avoir un impact sur l'accès futur des patients à ces thérapies Justement du fait de cette méfiance et de ces angoisses Donc ce, ce, cette méfiance c'est un syndrome franco-français Alors, Alors euh, on a fait ouais. l'étude qu'en France ouais. et Là pour le coup je ne pourrais pas savoir mmh. Si c'est dans d'autres pays Alors dites-moi, vous avez fait une étude sur combien de personnes On a fait une étude sur un échantillon Représentatif de 1000 personnes euh, donc représentés de la population française euh, adulte et euh, ce qui a permis de voir assez rapidement sur trois thématiques donc les vaccins contre la Covid-19, les innovations thérapeutiques d'une manière générale mm -hmm. et les thérapies géniques en particulier, les liens qu'ils pouvaient avoir euh, entre ces différentes thématiques au-delà de des angoisses et des méfiances qui peuvent être générées par ces sujets
0: Alors concernant le vaccin euh, anti-Covid-19 euh, on n'a jamais, une thérapeutique n'a jamais été aussi promue
2: que cette thérapeutique, et pourtant. Et pourtant, exactement. On a une campagne qui est probablement la, la plus ambitieuse jamais lancée sur un produit de santé, et c'était c'était absolument nécessaire, mais lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que ça génère encore beaucoup d'incompréhension et de méfiance. On a par exemple 40% des Français qui estiment qu'ils n'ont pas encore assez d'informations fiables pour pouvoir euh, se faire une opinion de ces vaccins, et on a aussi la moitié de la population euh, qui croit dans une théorie qui peut être qualifiée de complotiste, par exemple que... 40% euh, euh, 50% non, pas, 50% oui, la la plus la moitié ouais. euh, des, des théories de type que le gouvernement cache les vrais effets indésirables ou par exemple que les vaccins ne servent au gouvernement qu'à contrôler un peu mieux la, la population et donc euh, évidemment, on s'est posé la question de pourquoi euh, on a c est, c est, ces phénomènes-là. Euh, on a deux types de raisons des phénomènes plus ad hoc et des phénomènes euh, plus structurels. Euh, dans les phénomènes ad hoc, euh, on a par exemple le fait qu'il y a eu une surcharge d'informations. Alors il y a eu une campagne ambitieuse du gouvernement, mais il y a eu aussi énormément de conversations et de remises en cause sur en les réseaux sociaux. Exactement, en fait, ça ouais. crée de la confusion. Beaucoup, on, a, on en parlait tout le temps en permanence. Il y a eu beaucoup trop d'informations. Et d'autre part, il y a peut-être eu aussi une communication très positive euh, jusqu'à décembre. 2020, on va dire, où on avait presque l'impression que les vaccins allaient être des, des, des baguettes magiques. Et euh, à partir de 2021, on a commu, commencé à avoir les données sur enfin, les effets indésirables, des problèmes d'approvisionnement. De, et ça a pu créer une certaine désillusion. Même euh, si qui les effets indésirables étaient euh,
0: vraiment euh, absolument.
2: Absolument, oui. mais euh, le, le fossé, entre guillemets, et la, la, la dichotomie, on peut la revoir aussi dans euh, la séquence avec le rappel aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées en se disant « Mais euh, voilà, je ne comprends pas, je croyais qu'après deux doses, c'était terminé. » Donc il y, y a ces phénomènes très spécifiques au vaccin. Et puis, il y a des phénomènes qui sont évidemment beaucoup plus larges et beaucoup plus de long terme. Euh, on sait qu'il y a une remise en cause d'une manière générale de la part publique des autorités, on va dire, traditionnelles. Mais surtout, il y a cette méfiance plus structurelle que l'on a identifiée à travers cette étude, cette méfiance vis-à-vis -vis de l'innovation thérapeutique en général. Et ce qui, est, je disais, était, ce qui était surprenant, c'est que euh, cette méfiance, elle, elle intéresse surtout
0: les... les, les les personnes plus jeunes
2: Absolument. En fait, euh, lorsqu'on a regardé... Paradoxal. Exactement. Ouais. Quand on a regardé... Euh, ce n'est pas forcément paradoxal, mais euh, l'un des enseignements de l'étude, c'est qu'il y a jeune, forte... un, peu plus, un peu plus ouvert aux innovations. Euh, ce n'est pas, qu ouais. pas quelque chose qu'on a testé euh, en tant que tel dans l'étude. Mmh. En revanche, ce qu'on a testé, c'est euh, le degré de corrélation entre les différentes thématiques. Et ce qu'on voit, c'est que euh, beaucoup de personnes euh, répondent de la même manière de manière antagoniste, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur les innovations ou que ce soit sur les thérapies géniques. Et quand on a voulu comprendre... Le, le profil de ces personnes-là, on a testé plusieurs variables sociodémographiques et la seule variable qui, qui, où il y avait vraiment des variations, c'était euh, celle de l'âge. Et une vraie fracture générationnelle au niveau de la quarantaine avec des personnes de plus de 45 ans qui ont répondu de manière plus optimiste, on va dire, sur l'innovation, et euh, une population entre 18 et 44 ans dans notre échantillon qui a systématiquement répondu de manière plus négative où, où il y a une, une prégnance des théories théorie du complot qui est beaucoup plus forte.
0: C'est vraiment très, très, euh, très étonnant. Et on s'aperçoit aussi dans votre étude que... Cette population qui est méfiante envers les vaccins, l'innovation,
2: la thérapie génique, c'est à peu près la même. C'est ça. C'est ça. Par exemple, on a, on a mis une question sur, sur l'homéopathie, par exemple, et sur euh, l'efficacité de la médecine alternative. Mmh. Euh, il y a euh, 31% de la population de l'échantillon qui estime que euh, les médecines alternatives comme l'homéopathie sont euh, plus efficaces que euh, les médicaments développés par les laboratoires pharmaceutiques. Et quand on regarde ces 31%, personnes, euh, 31 de personnes, euh, il y a euh, 78% de ces personnes-là, qui en réalité croient déjà dans une théorie du, euh, du complot sur le, les vaccins fou. contre la Covid-19. Donc il y a vraiment deux blocs. Ah ouais. euh, un peu pour donner une image, un peu de la même manière de ce qu'on a étudié aux états unis entre républicains et démocrates, avec ce fossé qui s'étire entre les deux. Là, on a deux blocs. Un bloc contre et un bloc pour l'innovation euh, de manière un peu plus idéologique, voire un peu tribale. Alors, qu -ce conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement eh Qu'est-ce qu'il faudrait faire Nous, on a en tant qu'agence de communication, évidemment on a voulu... établir certaines recommandations. on a certaines recommandations. Donc on a quatre en particulier, mmh. euh, qui sont évidemment des recommandations à affiner ensuite en fonction des évidemment. sujets. Euh, il y a le long terme, euh, des, un long terme qui est nécessaire pour renverser cette situation, et qui est vraiment très ancré. Il y a euh, des questions de priorisation en fonction des sujets et en fonction des populations. On n'est pas euh, les, mêmes, les mêmes enjeux selon qu'on est radicalement opposé ou qu'on on se pose des questions. On a euh, un enjeu de décentralisation, on a beaucoup une, une communication descendante et on a besoin de retrouver, de remettre l'innovation thérapeutique dans le quotidien local euh, de, de, des personnes et le quatrième point qui est peut-être le plus important, c'est d'humaniser la communication, d'humaniser l'innovation pharmaceutique on a euh, souvent eu une communication qui était très basée sur les chiffres ce qui est absolument important mais on oublie finalement les visages des personnes euh, des professionnels de santé des personnes au sein des laboratoires qui portent cette innovation et qui ont vraiment un cœur de euh, D'aider ces patients et d'apporter des vraies alternatives thérapeutiques. Et donc il faut retrouver des, euh, des opportunités d'interaction directe entre la population et ces personnes-là pour qu'on puisse euh, démystifier, on va dire, l'innovation pharmaceutique. Un travail euh, conséquent quand même. Hein, Absolument. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Alexandre-Marie Saint-Germain,
0: directeur associé chez APCO Worldwide. On va à présent accueillir Agnès Deler-Snider, euh, directrice générale de Future for Care. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Agnès Delers-Nider, bonjour. Bonjour. Alors, après un brevet des collèges, vous passez par Sciences Po, ESCP Business School. Euh, et vous avez travaillé très longtemps chez, euh, chez Orange. Où vous avez été même directrice de la stratégie, je crois. Et euh, vous êtes à présent directrice générale de Future for Care. On prononce comme ça
3: Future for Care,
0: voilà. parfaitement. Bah, C'est euh, une dénomination anglophone. Hein, on est obligé de... De la prononcer comme ça, euh, ça a démarré il y a très peu de temps.
3: Ça a démarré il y a un peu moins d'un an. Ouais. Et pourquoi futur 4 Parce que c'est l'initiative de quatre fondateurs, ouais. de quatre groupes industriels ouais. Sanofi, Generali, Capgemini, Orange. Mm -hmm. Qui effectivement il y a un peu moins d'un an se sont dit euh, il faut qu'on se mette ensemble pour accélérer le progrès en santé numérique. Ouais. Et donc on, on, Et on malgré peut le
0: confinement, avait... vous avez fait ça, euh, vous avez sorti ça. Euh...
3: De terre, puisqu'on ouais, amène des nouveaux, euh,
0: Absolument. En, en une année... Finalement, vous n'avez pas tellement quitté Orange, puisque vous étiez chez Orange avant, non
3: Absolument, exactement.
0: Ouais. Euh, C'est peut-être peut un plus, non
3: Bien sûr. Ouais. C'est cette compréhension, l'idée de ces quatre acteurs, c'est de se dire, il nous faut dans la santé numérique euh, mmh. réunir des compétences multidisciplinaires. Ça n'est pas que du numérique, ça n'est pas que de la santé, mais c'est vraiment en se mettant ensemble qu'on peut faire progresser ces, ces sujets. Et donc, c'est vraiment l'alliance des compétences qui est, qui est en jeu ici.
0: Alors, vous, êtes un, vous dites que vous êtes un accélérateur, et non pas un incubateur. C'est quoi la différence entre un accélérateur et un incubateur
3: Alors, un accélérateur, ça cherche vraiment à aider les entreprises qui ont déjà un projet, qui ont déjà un produit, à le mettre sur le marché. Et à ce moment-là, l'entrepreneur... Les entreprises il a... sont déjà
0: un peu matures, quoi. Exactement. Ouais.
3: exactement. Et à un moment, ce, ce, cette mise sur le marché, elle est très, très complexe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Que ces start-up, elles ont des équipes qui sont très réduites. Et donc, elles ont besoin d'appeler plusieurs expertises qu'elles n'ont pas dans leurs propres équipes. Et aller chercher ces expertises, c'est pour être très compliqué. Oui. Et donc, nous, notre idée, c'est de leur proposer d'accélérer cette phase-là, en les mettant en contact très rapidement avec les bons experts du monde industriel qu'on connaît bien, avec quatre industriels fondateurs et d'autres industriels qui vont nous rejoindre, et puis des, des établissements de soins, du monde, du monde académique, des associations de patients, voilà, et les aider dans cette phase un peu cruciale.
0: Ouais, parce que c'est bien d'avoir des idées, ensuite, il faut que ça suive. Hein. C'est un peu le reproche qu'on fait euh, en France. Exactement, les gens sont que... brillants, ils ont de superbes idées, mais ensuite ça, ça ne suit pas.
3: Oui, ouais. le, toute, le, toute la problématique c'est comment on monte à l'échelle, comment on passe effectivement d'un projet à une petite entreprise, et puis d'une entreprise à trouver un marché avec des grands débouchés, et à l'international aussi. Il faut que nos entrepreneurs en France, en Europe, puissent aussi avoir accès à tous les marchés internationaux pour gagner en taille. C'est ça l'enjeu.
0: Alors votre spécificité, c'est que euh, vous fédérez l'ensemble de l'écosystème de e-santé. Que la e santé, santé, santé c'est bien ça. La e
3: santé, c'est vraiment effectivement important. Cette ouais. alliance entre le numérique et la santé, qui qui crée des solutions totalement euh, innovantes, qui peuvent vraiment faciliter la vie des professionnels de santé, qui peuvent faciliter euh, l'accès aux soins, l'accès aux soins à distance, mmh. qui peuvent permettre aussi une médecine plus personnalisée. C'est ça les enjeux aujourd'hui du numérique et de la santé.
0: Alors vous, évidemment, vous, vous allez accueillir des, euh, des startups, vous allez accueillir combien de startups
3: Alors on vient de, de Alors, sélectionner. Serez, euh, Alors ouais. on vient de sélectionner 22, euh, 22 mmh. pépites, on est vraiment mmh. très fiers. Euh, et euh, on va en, en sélectionner comme ça deux fois par an pendant trois ans. Et donc à un rythme d'autour de 20-25 euh, par. Euh, par batch on appelle ça des batchs donc euh, de ça fait à peu près euh... 150 dans 2-3 ans
0: ah d'accord dans ce, dans ce euh, même, même endroit exactement d'accord qui est euh, un endroit extraordinaire donc et, euh, extraordinaire en plein, plein, Paris, en dans plein 13e. Paris
3: dans le 13 e sur les quais de la Seine mm
0: -hmm. Côté près la BNF Bivou.
3: Exactement. Oui. Et
0: euh, donc ces 20, ces 20 startups euh, Vous les sélectionnez Mais est-ce qu'elles se portent d'abord candidate candidates Ou est-ce que vous avez fait une communication pour... Euh...
3: Absolument, alors on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon Un appel à projet. Mm -hmm. Donc on a plus de 100 euh, startups qui euh, ont candidaté On en a sélectionné 40 d'entre elles Qu'on qu a auditionné avec un jury Un jury lui aussi multidisciplinaire Avec des entrepreneurs, avec des médecins mm -hmm. Avec des, 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 des gens du, du monde scientifique et académique Et euh, de ces 40 On en a euh, voilà, sélectionné 22 précisément qui euh, vont nous rejoindre dès le début de l'année,
0: dès euh, janvier. 2022. Des janvier ah oui, c'est vraiment euh, plus que bientôt là. C'est demain. C'est tout à l'heure. C'est
3: tout à l'heure. Ouais. On les a d'ailleurs, voilà, hum. on a fait une petite Alors, cérémonie pas, pas. pour les accueillir euh, la semaine ouais. dernière.
0: D'accord. J'espère qu'on assistera le, euh, au vernissage. Avec plaisir. Bon. Vous ça êtes les premiers invité. à Check-up Santé. Hein. Euh, évidemment, donc, vous proposez évidemment plein de services à ces start-up, de leur faire rencontrer euh, des, des personnalités diverses et variées, c'est ça Des experts Exactement. Et exactement. puis aussi des, des euh, séances aussi de formation, non ou pas
3: Oui, des workshops, des ateliers, ouais. et puis les faire travailler ensemble. Elles sont aussi très demandeuses d'échanger de, leur, leurs expériences, de partager sur des problématiques euh, mm -hmm. communes qu'elles ont.
0: D'accord. Donc, ce sont, comme on le disait au en tout début, ce sont des, des start-up déjà matures hein, qui... Euh, mais donc, Absolument. qui cherchent après, peut-être, à faire entrer des, des euh, les fonds. Dans, qui cherchent dans à faire
3: rentrer des fonds, qui cherchent aussi à raffiner leur business model, à le, mmh. vraiment le, le, le finaliser. C'est quand même la clé sur ces sujets de numérique et de santé. C'est quel est le bon business model Comment on accède au marché Est-ce qu'on va au remboursement ou non euh, Voilà, donc toutes ces questions de business model sont souvent très complexes dans ce monde de la santé où la, voilà, la, mmh. la chaîne de valeur. Et complexe. Mais comment, comment s'est initiée
0: cette collaboration entre ces quatre euh, entreprises, euh, Sanofi, Orange euh...
3: Alors l'initiative vient de Sanofi, ouais. qui s'est dit, euh, seul, on n'arrivera pas à... J'en profite
0: pour saluer ma copine Isabelle Vitali quand même.
3: Absolument, ouais. avec qui on, on travaille la main dans la main et qui est mmh. effectivement l initiative de, de, de Futur forker. Mmh. Euh, et... Euh, euh, L'idée oui, c'était de se dire, oui, de se dire, euh, un laboratoire pharmaceutique ne va pas pouvoir seul. Euh, avoir toutes les compétences nécessaires à ce marché de la santé numérique qui euh, est naissant finalement et qu'il faut aussi structurer. Donc l'idée c'était de se, de se réunir à plusieurs acteurs pour pouvoir aussi. exactement euh, son expertise. Exactement, son Capgemini, expertise. Par et, exemple, puis, euh... et, puis, et puis sa force aussi, sa, sa force, force de, de leader d'opinion. Je ouais. pense que c'est aussi très important.
0: Que peut, appeler, que peut amener, apporter, bien sûr, qu'il peut évidemment, mais qu'est-ce qu'il peut apporter Capgemini
3: La technologie et sa grande lecture et compréhension des usages. Il y a aussi tout un, tout un volet usage. Euh, comment est-ce que euh, on fait accepter dans les mains des patients Comment est-ce qu'on fait accepter dans les mains des professionnels de santé ces solutions qui sont nouvelles Et euh, toutes ces solutions de santé numérique touchent aussi à la data. Et les sujets de data et de santé sont très 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 complexes. Voilà, C'est des lignes euh, difficiles à trouver entre la protection évidemment de la vie privée et euh, du secret médical. Mais aussi libérer l'innovation parce que si on protège trop les données et si on ne peut plus rien faire on ne va pas libérer l'innovation. Or Bien. ces solutions digitales qui sont basées sur la santé, sur la, mm -hmm. sur la donnée peuvent euh, parfois même sauver des vies
0: alors, vous, est-ce que les, les, les partenaires peuvent entrer dans le capital des, des startups Non,
3: non, absolument pas. Ce n'est pas le modèle. Elle peut être neutre. Euh... Exactement, elle doit être neutre. Ouais, mais
0: vous aidez quand même les. Mais on, on les aide à les mettre en,
3: en relation d'abord avec les fonds de corporate venture des fondateurs mmh. et des industriels partenaires qui vont nous rejoindre et puis des autres fonds, bien sûr, spécialisés en santé. Ça a dû mériter. être un
0: investissement colossal, non Pour créer ce.
3: Ouais, euh, oui, ouais. c'est en dizaines de millions d'euros.
0: Eh bien, merci beaucoup Agnès de Lersnyder, merci beaucoup hein, directrice générale de Future for, for Care. C'est terminé pour cette semaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve nous la semaine prochaine.